0: Speed-Learning Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich, Name? Tabea Rössner Alter 52 Das ist die Frage, wo alle nachdenken müssen. Das
1: macht mir so einen Spaß. Das ist so. <lacht> Aber ich verstehe es auch. Ich denke auch immer, ist es wirklich so. Geburtsort? Sassenberg im Münsterland. Beruf? Zurzeit Abgeordnete. Wo? <lacht> Im Deutschen Bundestag. Okay, das ist ja nicht unwichtig. Hast, hast du Hobbys? Oh ja, ich habe ganz viele Hobbys. Ich komme nur leider nicht ganz so viel dazu, aber ich wandere gerne. Das habe ich für mich entdeckt. Letztes Jahr habe ich den Kilimanjaro bestiegen. Ura. Ja, Und ich tauche auch sehr gerne. Das war ein Kindheitstraum von mir, aber auch das habe ich schon eine ganze Weile nicht gemacht. Ich habe ja so ein Wandertrauma noch aus der Kindheit, weil wir hatten immer nur so wanderurlaube und ich bin, glaube ich, seitdem nie wieder richtig wandern gewesen. Ja, meine Eltern sind mit uns oft auch spazieren gegangen oder wandern gegangen und das war natürlich so in den 70er Jahren noch ein bisschen anders. glaube ich, in der Zeit so. Und ich habe das auch gehasst und deshalb habe ich das auch mit meinen Kindern nicht so gemacht, als sie klein waren und ich habe das jetzt aber wieder entdeckt und lustigerweise machen meine Kinder mit, die sind jetzt erwachsen und wir waren letztes Jahr zusammen auf dem Kilimanjaro wir haben das alle drei mit meiner Schwester zusammen geschafft. Wir sind ganz stolz, dass das so geklappt hat und das hat unheimlich zusammengeschmeißt. Also das war ein ganz tolles Erlebnis, das ich mit meinen Kindern jetzt teile und ja, ich freue mich so, dass wir das gemacht haben. Oh, wir haben viel zu besprechen. Ne? Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ich glaube, es gibt mehrere Motti. Das eine ist auf jeden Fall, genießt das Leben mit Freude. So wie es in den Wald ruft, schalt es hinaus. Das halte ich für tatsächlich
0: für eins der wichtigen Dinge überhaupt im Leben, ja.
1: Und so im beruflichen, politischen wer gut sein will, lasse sich raten. Also man hat selber die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ja? Und es gibt immer Leute, die Experten auf anderen Gebieten sind. Und dann ist es gut, wenn man sich beraten lässt und wenn man weiß, wen man fragen kann, wenn man vielleicht selber an die Grenzen kommt und es nicht beurteilen kann.
0: Gilt für ganz viele Lebensbereiche. Das ist nicht nur in der Politik ein guter Rat, auch in der Wirtschaft, in der Selbstständigkeit ist das auch ein guter Rat, weil Fehler, die andere gemacht haben, muss man auch nicht wiederholen. Also
1: nee, genau. Also das ist ja häufig so, dass gerade in Firmen oder so, wenn neue Chefs da sind, meinen die erstmal alles rauszuschmeißen, was der Vorgänger gemacht hat. Ich glaube, es ist wichtig zu gucken, was hat denn gut funktioniert, wo liegt was im Argen und was kann man vielleicht dann optimieren und besser machen. Man muss nicht alles umkrempeln, aber man kann einiges besser machen. Was sagen denn
0: deine Mitarbeiter? Gibt es so ein besonderes Merkmal, was dich auszeichnet? Was meinst du, was sagen die? Ja, das
1: ist mal schwierig, sich <lacht> über sich selber zu reden. Also ich glaube, der Ruf, den ich habe, auch im Bundestag, dass ich anspruchsvoll bin, aber eine faire Chefin und dass man viel Spaß miteinander hat.
0: Nein, das ist immer dieses Spiel mit Selbstwahrnehmung und
1: Fremdwahrnehmung. Ja, eben, ich weiß, Das hat ist die Frage ja. auch so gestellt. Das <lacht> genau. habe ich schon durchschaut. Nein, das ist klar. Also ich bin, glaube ich, sehr anspruchsvoll. Das weiß ich auch von mir selber. Ich gehe mit mir selber auch immer sehr hart ins Gericht. Ich glaube, ich bin die schärfste Kritikerin meiner selbst. Und ich erwarte natürlich auch von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern volle Leistungen und hohes Niveau, aber immer im gegenseitigen Respekt und immer auch mit Spaß an der Aufgabe und wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das ist mir völlig klar. Das passiert mir, das passiert jedem. Ich reiße deshalb niemandem den Kopf ab. Ich schmeiße keine Aktenordner hinter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was man ja manchmal so von anderen Leuten hört. Und ich glaube, es ist wichtig, den Leuten das Gefühl zu geben, man kann mit Fehlern umgehen. Man findet immer auch eine Lösung und man muss schauen, wie man diese Fehler für die Zukunft möglichst vermeidet.
0: Sie möchte die erste Oberbürgermeisterin von Mainz werden. Tabea Rössner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie tritt für die Grünen an und möchte im Oktober die erste Oberbürgermeisterin der Stadt Mainz werden. Tabea Rössner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzähl
1: mir was über das Münsterland. Ja, oh, das Münsterland. Da stehen viele rote Häuser, nämlich Backsteinhäuser. Das ist so die Kindheitserinnerung, die ich habe. Und ich bin im Kreis Warendorf groß geworden. Also das ist ja die Pferdestadt und mein Vater war dort Pfarrer. Ich bin dort als vierte Tochter zur Welt gekommen. Meine kleine Schwester kam dort auch noch zur Welt und mein jüngster Bruder dann erst in Bielefeld. Aber mein Vater kannte Hans-Günter Winkler und deshalb habe ich dort auch schon auf dem legendären Pferd Haller mal gesessen. Und wir wir haben als Kinder dort mit Voltigieren begonnen und ich fand, dass Münsterland hatte so sowas Heimliches. Dort diese Höfe mit viel Baumbestand, sehr flach natürlich. Anders als dann hinterher im Sauerland oder ja, im Sauerland vor allen Dingen, wo ich ja mein Abitur gemacht habe. Also ich bin viel umgezogen und habe viel kennengelernt und das Münsterland ist für mich so die ersten Jahre sehr prägend gewesen.
0: Ja, ich glaube ich. Es ist, ich bin in Kamen geboren. Also ich kenne das tatsächlich auch so ein bisschen die Gegend halt auch durch Verwandtschaft und alleine die Beschreibung der roten Backsteinhäuser. Ja, es trifft so eigentlich. Man
1: weiß sofort, von was du redest. Ja. Ja. Ist es eine besondere Herausforderung, so kirchennah aufzuwachsen? Ja, unbedingt. Also gerade im Dörflichen. Ich erinnere mich daran, als wir dann in Bielefeld wohnten, wohnten wir nicht in der Stadt, sondern zehn Kilometer außerhalb in einem kleinen Dorf. Und jeder kannte dich natürlich als Pfarrerstochter. Und wenn du in den Bus eingestiegen bist, dann ging erstmal so ein rein Raunen durch den Bus. Öh, da kommt die Pappentochter. Ne? Und die Lehrer sprechen dich drauf an und sagen, also von einer Pfarrerstochter hätte ich jetzt was anderes erwartet. Oder alleine, wenn dein Vater so leise reden würde, wie du von der Kanzel, dann würde keiner ihn verstehen. Also du wirst permanent damit konfrontiert. Ja, und das ja hat... aus
0: unterschiedlicher Richtung. Ne? Das heißt, du kriegst es von den Lehrern, du kriegst es von den Mitschülern. Das ist ja gleich aus mehreren Richtungen.
1: Ja, Ja, genau. Und deshalb versucht man, also ich habe jedenfalls versucht, mich dann davon auch ganz stark abzugrenzen und wollte zeigen, dass ich genauso schlimm bin, wie alle anderen <lacht> und Dummheiten mache. <lacht> und habe diese auch sehr früh gemacht. Ja. Im Nachhinein, glaube ich, und das
0: mit größtmöglicher Aufmerksamkeit natürlich, weil natürlich auch jeder auf dich geguckt hat. ne?
1: Ja, ich habe dann zum Beispiel früh angefangen zu rauchen ja, und das war natürlich dann gleich Gespräch. Ne? Meine Eltern hatten das dann über irgendwelche Leute mitbekommen, weil klar, die Pfarrerstochter erkennt man ja auch. Ne? War so schnell wie Internet und bei denen, ne? Ja, ja das, ohne Internet. Genau, ohne Internet genauso schnell, sehr viral <lacht> und dann wurde ich gleich damit konfrontiert und solche Sachen. Also das war nicht so ganz einfach und ich habe dann das auch als Chance begriffen, als wir ins Sauerland gezogen sind, weil ich dachte, so jetzt kannst du hier ganz neu anfangen, ja, das ist alles anders und du bist nicht so festgelegt als Pfarrerstochter, man kennt dich nicht so. Also das fand ich damals, ja, ich hatte das so den Eindruck, das könnte eine Chance sein, aber es war natürlich dann wieder genauso, du wirst wieder festgelegt, du wirst wieder damit verbunden, vielleicht ein bisschen anders, weil ich dann Jugendliche war und meine eigenen Akzente gesetzt habe. Gut, aber ich glaube, es ist ja auch ein normaler Prozess, dass man
0: sich gerade von dem, was man zu Hause erlebt, auch so ein bisschen dann abwendet und versucht zu distanzieren. Ja,
1: Lehrerskinder haben das ja genauso, ja. ne? aber bei Pfarrerskindern ist das auch nochmal besonders, weil es eben nicht so viele davon gibt. Also ich, ich glaube, es gibt zu der
0: Zeit. Also ich ja. glaube, heute ist es auch schon wahrscheinlich, weil die
1: Beachtung gar nicht mehr so ja, groß ist. Ja, die Kirche ist. hat ja auch nicht mehr so genau. den Stellenwert, aber früher war das natürlich so und es gab ja so dieses berühmte Buch Pfarrerskinders, Müllers viel geraten, selten oder nie. Ja? Und ich habe immer auch darauf hingewiesen, das würde ich heute vielleicht nicht mehr unbedingt machen, aber dass es eben auch zum Beispiel Gudrun Enslin war, Pfarrerstochter, die sich ja auch ganz stark versucht hat, da abzugrenzen. Oder Ingmar Bergmann war Pfarrersohn, ja, der eben auch ein extremer Filmemacher war zu der Zeit und sich eben auch über den Film ja mit seiner Kindheit auseinandergesetzt hat. Also ich glaube, diese Auseinandersetzung mit dem Pfarrhaus, mit der Sozialisation, die man dadurch hat, die beschäftigt schon viele Pfarrerskinder.
0: Wie war das politisch bei euch? War das ein politisches Haus auch?
1: Ja, es war politisch und zwar deshalb, weil mein Vater war, bevor er Pfarrer wurde, Mission in Namibia. Und damals fing auch die Swapu an zu arbeiten und er wurde dann gewarnt von der Swapu, an dem Tag besser nicht nach Windhoek zu fahren und so. Und diese Auseinandersetzung mit Gerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit, Nord-Süd, Armut, das war bei uns ein Dauerthema. Also da war mein Vater ursprünglich mal Sozialdemokrat, nie in der Partei, aber er war Willi-Wählen-Wähler. Ne? Also wir haben viel diskutiert zu Hause und meine ältere Schwester war dann auch politisch aktiv. Aber es war nicht Nie jemand, der bei uns in der Partei war, also nicht meine großen Eltern, aber es war jetzt nicht so, dass jemand in der CDU war oder in der SPD oder so. Und ich wäre wahrscheinlich auch nie Mitglied in der Partei geworden, wenn ich nicht nach Frankfurt gezogen wäre und zufällig am ersten Tag einer Frau begegnet wäre, die neu war. Ich war neu in Frankfurt und sie hatte mich dann am nächsten Tag zum Geburtstag eingeladen und Joschka Fischer machte mir die Tür auf und so kam dann überhaupt mein Kontakt zu den Grünen zustande. Aber politisch waren wir und ich war als Jugendliche interessiert. Ich habe in der Friedensbewegung damals gearbeitet. Ich habe im damals hieß das noch Dritte Weltladen, also im Weltladen verkauft. Ich war in Amnesty-Gruppen aktiv und das als Jugendliche mit 14 Jahren, 15 Jahren, das hat mich schon sehr umgetrieben und das, glaube ich, kommt schon auch aus diesem Elternhaus, weil wir darüber viel diskutiert haben, über, ja, über Gerechtigkeit, auch über also vielleicht auch diese Frage der Freiheit. Ne? Was bedeutet Freiheit eigentlich auf Kosten anderer oder die eigene Freiheit und ich war immer ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit dieser Konstellation als viertes Kind von sechs Kindern zusammen, ne? dass man sich da abgrenzen will und abheben will von den anderen, weil man kriegt halt Geschenke zusammen. Glaub, das viertes Kind ja.
0: hängst du ja tatsächlich so mittendrin, das heißt, du läufst mit. Ne? Das ist, muss funktionieren eigentlich. Ne?
1: Das muss funktionieren und das war bei mir auch immer so. Meine Eltern haben sich, glaube ich, um mich nicht so viel Sorgen gemacht wie um andere Geschwister, die ja, schulische Probleme haben oder gesundheitlich oder andere und dann Aufmerksamkeit zu bekommen. ja, Da muss man ja ganz schön drum kämpfen, gerade bei sechs Kindern. Und da versucht man sich dann oder ich habe versucht, mich da ein bisschen abzugrenzen. Ne? Ja, klar. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tabea Rössner hier bei Antenne Mainz. So,
0: gerade haben wir schon von der Begegnung mit Joschka Fischer in Frankfurt erfahren. Über das und mehr spreche ich mit Tabea Rössner hier bei Antenne Mainz. Lass uns mal ganz schnell, bevor wir auf diese Begegnung in Frankfurt nochmal zu sprechen kommen, ganz schnell die Schule und alles, was da so ist,
1: abhandeln. Du warst eine gute Schülerin? Mittelmäßig würde Mittelmäßig ich sagen. Mittelmäßig und also ich, jetzt ohne
0: große Vorkommnisse einfach.
1: Nee, ich habe halt häufig die Schule wechseln müssen. Das war schon auch immer eine Herausforderung, weil wenn die Eltern umziehen und die Schule halt, ja, wenn man in andere Städte, andere Orte... Das Ort ist, Papa
0: hat woanders was übernommen und dann, genau, ist die ganze Familie dann musste worden. dann die ganze okay.
1: Familie mit umziehen und im Sauerland war ich dann die Älteste, weil meine Eltern drei Schwestern dann schon aus dem Haus waren. Da kam dann hinzu, dass unsere Großmutter noch dazu kam. Die habe ich ganz stark mitgepflegt, auch als 15-Jährige schon und habe dort Verantwortung übernommen. Das ist natürlich auch prägend, aber die Schule war okay für mich. Ich war irgendwie überall gleich gut. Ja? Deshalb, ich war auch nicht so richtig entschieden, was ich dann als Leistungsfächer nehmen sollte. Und ich hatte so einen netten Mathelehrer und der hat mir gesagt, ja ich weiß, du kannst das. Also hatte ich dann Mathe-Leistungskurs. <lacht> also ich kann mich, glaube ich ganz gut in Sachen Reinarbeiten. Ich habe das immer so, wenn zum Beispiel Referatsthemen ausgegeben wurden, dann habe ich häufig die Themen genommen, die keiner machen wollte, weil ich das als eine besondere Herausforderung gesehen habe. Ja, also das Beste daraus zu machen, aus einem Thema, das eigentlich keiner will. Und das habe ich im Studium dann auch noch weitergeführt.
0: Nach der Schule Studium war dann auch eher so mal sehen oder war das dann schon konkreter?
1: Ich hatte viele Interessen und das ist ja immer so die Schwierigkeit, wie legst du dich dann fest? Und damals in der Zeit sagten viele, du musst Maschinenbau studieren, dann hast du die besten Chancen für die Zukunft. Und ich habe so gedacht, ach, ich weiß nicht, Maschinenbau, mir das so Spaß macht, vielleicht im Nachhinein hättest du das getan oder oh, digitale. Ja. Also ich war immer technikaffin. Ne? Ich habe als Kind schon Radios auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Und Es war keiner drin, ne? Nee, es war nee ich habe sie repariert. <lacht> okay, und sie haben danach besser. weiter funktioniert. Ja. Okay, das ist das ja, ist, ja. Dann, ja,
0: ja. ist heute gar nicht mehr so einfach, wenn du jetzt
1: den digitalen Übertragungsweg nimmst. Da kannst du gar nicht so viel Ja, heute traue ich mich da nicht mehr dran. Aber <lacht> ja. früher habe ich das schon gemacht und das fand ich schon spannend. Ne? Aber irgendwie kam das für mich nicht so in Frage und ich habe dann überlegt, wenn sowieso alles heißt, ja, egal was du studierst, du wirst wahrscheinlich eh Schwierigkeiten haben, den Job zu haben. Wir waren ja damals, also ich gehöre ja noch zu den geburtenstarken Jahrgängen, da habe ich dann gedacht, naja, dann machst du ein Studium mit den Sachen, die dir gut gefallen und danach wirst du schon irgendwie was finden. Also ich war da sehr, habe positiv in die Zukunft geguckt. Das finde ich aber die klügste Entscheidung, die man treffen kann, weil letztendlich ist
0: es ja deine Zeit, die du investierst. ja Und ich glaube ja da ans Leben. Das heißt, das, es fügt sich alles.
1: Ja, so hat sich das für mich auch dargestellt und ich bereue das auch nicht. Ich würde es vielleicht heute ein bisschen anders machen, aber ja, ich habe dann Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Tat, äh, Film- und Fernsehwissenschaft studiert Erst in Köln habe ich angefangen und bin dann nach Frankfurt gegangen und fand das ein spannendes Studium, musste mir selbst meine Seminare raussuchen. Man musste damals noch sehr selbstständig, heute ist das ein bisschen verschulter, aber damals konnte man eben auch noch bei verschiedenen anderen Fakultäten reingucken und dieser Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften-Studiengang war so ein interdisziplinärer und das fand ich total spannend. Da konnte man bei den Soziologen was machen, bei den Historikern, bei den Amerikanern. Germanisten, Germanisten bei der Kunstgeschichte. Also das war eine sehr lebendige Zeit in Frankfurt und das war eigentlich der beste Schritt, dorthin gegangen zu sein, obwohl alle gesagt haben, oh, was willst du in Frankfurt? Frankfurt ist hässlich. Man kannte die Banken, das Bankenviertel, man kannte das Bahnhofsviertel. Das war so eine amerikanische Stadt und viele haben gesagt, die ist doch nicht schön. Also ich muss jetzt hier natürlich nicht für Frankfurt sprechen, aber das stimmt natürlich ja überhaupt nicht, weil
0: Frankfurt ist ja eigentlich auch nur eine Ansammlung von eigentlich vielen kleinen Dörfern, wenn man es ganz genau nimmt. Wenn du die Stadtteile gehst, ist, ist es eigentlich eine Dorfstruktur. Also Natürlich ich, das, das ist es hören das. hören die vielleicht nicht gerne, aber eigentlich ist es so.
1: Und das fand ich auch so charmant an Frankfurt. Ja? Ich habe erst in Bockenheim gewohnt, dann irgendwann in Bornheim im Nordend und dort hast du ja ne? gerade Bockenheim zum Beispiel, da hatten wir so eine griechische Kneipe. Das war dann unser Treffpunkt dort und das hatte schon was Dörfliches. Ne? Und also ich fand Frankfurt damals zum richtigen Zeitpunkt bin ich da hingekommen und da war auch unheimlich viel im Aufbruch. Da gab es viel Kultur, auch moderne Kultur. Ich weiß es gab eine Ausstellung Bahnhofsviertel in so einem alten Puff, wo es dann wirklich Installationen gab, die total spannend waren. Also da war ganz viel Bewegung in dieser Stadt und das fand ich sehr inspirierend. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tabea
0: Rössner hier bei Antenne Mainz. Wir haben schon viel erfahren von Tabea Rössner hier bei Antenne Mainz und wir wissen auch, dass sie im Oktober Oberbürgermeisterin für Mainz werden möchte. War Frankfurt dann, ich sag mal, das ist für mich so eine Mischung aus, es ist ja irgendwie Großstadt, aber halt auch dörflich. Aber war das dann trotzdem aus dem Sauerland kommen? Das war ja, glaube ich, die letzte Station. War das auch so ein Befreiungsschlag fürs Leben, einfach ja in so eine freie Stadt zu kommen? Weil ich glaube, Frankfurt war so also in der Zeit, als du kamst, schon weiter als andere Teile der Republik.
1: Ich hatte ja ein Semester in Köln studiert und das war mir zu nah am Sauerland. Das war halt sehr konservativ geprägt, natürlich auch sehr katholisch. Bin nun als Pfarrerstochter eher protestantisch geprägt. Und dieser Bezug zu Köln, der war aus dem Sauerland schon immer da. Deshalb war dieser Schritt nach Frankfurt natürlich wirklich so ein Kulturclash. Also das war eine richtig, ja, das war schon ein großer Schritt, nach Frankfurt zu gehen, weil Frankfurt so wirklich ganz anders war. Und dadurch, dass ich natürlich in Frankfurt gleich gute Kontakte bekommen habe und dann eben auch politisch aktiv wurde, wir haben den ersten Streik an der Uni dort organisiert in den 80er Jahren, als der Studienraum immer enger wurde, immer mehr Studentinnen und Studenten da waren Und man sein Studium gar nicht in der Zeit fertig machen konnte, weil man gar nicht an die Themen rankam, um Klausuren oder Hausarbeiten zu schreiben. Also das war eine ganz spannende Zeit in Frankfurt. Und Frankfurt hat natürlich so mit Frankfurter Schule nochmal einen ganz anderen Diskurs gehabt. Also in dieser Tradition der Frankfurter Schule, glaube ich, ne, Habermas war damals noch dort an der Uni aktiv. Ich habe sogar auch Vorlesungen von ihm besucht. Ich habe ihn auch erlebt im Senat, wo ich dann auch gewählt war. Und das war schon eine spannende Zeit, muss ich sagen. Also das möchte ich nicht missen. Und es war so, ja, es war so ein bisschen Aufbruch. Du hattest jetzt gerade gesagt, also war dann wirklich Joschka Fischer der Anstoß, dass du tatsächlich sagst, die Grünen passen zu mir? War das? Nee, das habe ich schon vorher festgestellt. Also ich war ja als Jugendliche schon politisch interessiert und habe mich ja schon eingesetzt. Friedensbewegung und Dritte Welt, Amnesty International Gruppen. Also diese Sachen haben mich ganz stark geprägt. Und damals habe ich schon das Gründen der Grünen, mitverfolgt und habe gedacht, wow, da ist endlich eine Partei, die ja meine Anliegen auch vertritt. Aber wie gesagt, es gab bei uns keine Parteimitgliedschaften in der Familie, deshalb war das für mich überhaupt nicht... Nicht
0: also, in der Lebenswirklichkeit einfach. Nee, okay, ne, verstehe ich, ich,
1: ja. ich habe das überhaupt nicht so gedacht, dass man mal Mitglied einer Partei werden konnte. Das war, lag mir völlig fern. Und dann kam ich eben nach Frankfurt und an diesem ersten Tag an der Uni lernte ich nun diese damalige Freundin von Joschka Fischer kennen zufällig und die lud mich eben ein und so habe ich den Kontakt zu den Grünen bekommen. Okay. Also, Joschka Fischer kannte ich natürlich aus dem Fernsehen, das war der erste Minister, ja, Turnschuhminister. Ein Skandal damals. Ein totaler äh, also Skandal. Das ist,
0: wenn ich manchmal diese Bilder, wenn die mir begegnen, es wirkt so lächerlich, ne, dass irgendjemand sich über Turnschuhe bei der Vereidigung aufgeregt hat, da merkt man, glaube ich, 80er Jahre, ich fand die klasse, aber eigentlich merkt man im Nachhinein, wie spießig es doch noch war. Ne?
1: Ja, ich meine, Politik war ja damals geprägt, also das habe ich in den 70er Jahren auch so empfunden, deshalb habe ich damals auch als, erstes, als Kind mal gedacht, du wirst die erste Bundeskanzlerin. Bei Politik war geprägt von älteren Herrschaften, insbesondere Männern, die Zigarre rauchten. Dicke Männer, ja, die Zigarre rauchten. So, Das war das Bild, das Politik geprägt war. Und da kam jetzt einer mit Turnschuhen und einem Sakko und Jeans und ließ sich so vereidigen als Minister. Das war ein großer Skandal. Wobei Joschka ja gar nicht der Turnschuhträger war. Ja, Das war natürlich auch eine Inszenierung, aber eine bewusst gesetzte Inszenierung. Also Joschka, ich glaube, ich habe ihn danach nie mit Turnschuhen gesehen. War dann immer das Argument, naja, die stehen ja jetzt im Ledermuseum in Offenbach. Na gut, wir
0: haben ihn ja später auch auf der politischen Bühne erlebt und er hat ja definitiv bewiesen,
1: egal wie du jetzt zu den Grünen stehst, dass er den Staatsmann definitiv ausfüllen kann. Genau und deutlich wurde das ja auch durch dieses Setzen anderer Konventionen oder dass man sich gegen Konventionen gesetzt hat, dass es darauf nicht ankommt. Es kommt nicht auf die Kleidung an, die man anzieht, sondern es kommt darauf an, was du mitbringst, an Erfahrungen, am Weltbild, das du hast, an einem Wertekanon, den du vertrittst. Also es kommt, glaube ich, ganz stark darauf an und das hat das gezeigt, dass es eben nicht auf Kleidung ankommt, sondern darauf, was ist dein Wertebild, was ist dein Menschenbild, wie bist du sozialisiert, welche Erfahrungen bringst du mit. Das spielt die Kleidung eben keine Rolle. Ja, also ich finde den
0: Akzent, den er auch gesetzt hat, gut. Und ich finde aber, Kleidung kann, sag ich mal, in Momenten dann doch schon mal eine Rolle spielen, wenn du zum Beispiel Respekt deinem Gegenüber zeigen willst. Aber das hat er ja bewiesen, dass er das Fingerspitzengefühl hat, dass er einen Staatsempfang halt nicht... Ja, das hat er
1: nicht in Jeans gemacht. Genau. Ne?
0: Ja, einfach, ja na, aber Das ist einfach dann der Respekt der Situation. Das hat aber jetzt nichts mit Konventionen zu tun. Mhm. Ja?
1: Also das war auch immer eine Diskussion bei uns. Bei der Grünen-Fraktion zieht man sich für den Bundestag besonders schick an, um ihm auch Respekt zu zollen, weil man in diesem höchsten Gremium ist? Oder bringt man mehr Normalität da rein, indem man eben auch mal mit Jeans in den Bundestag geht? Und das haben wir als Fraktion auch nicht entschieden. Das entscheidet jeder für sich selbst, ja, wie man dort auftritt. Und es gibt natürlich Situationen, wenn ich zum Beispiel eine Rede halte im Bundestag, dann mache ich mir schon Gedanken, was ich vorher anziehe. Wenn ich jetzt nur so hingehe und in den normalen Reihen sitze, dann ziehe ich auch schon mal was anderes an. Ne? Aber man überlegt schon, welche Kleidung zieht man an, zu welcher Anlässen. Wobei ich glaube, die Grünen haben es trotzdem verändert. Natürlich, die sind ja damals mit norweger Police ja. eingezogen. Ja, dass, wenn man sich heute die Bilder anschaut, denkt man so, oh, war ja, wie sah das denn aus? Ja, Ganz schrecklich. Aber das hat natürlich zu einer Veränderung geführt. Und ich glaube, auch in den anderen Fraktionen sind sie uns ja dankbar, dass wir das aufgebrochen haben, weil eben alle sich inzwischen ein bisschen legerer oder anders anziehen können. Und es ist ein bisschen bunter geworden. Ist. Ich glaube einfach, ihr habt da
0: Wahlfreiheit geschaffen. Das heißt, jemand kann es so machen, wie er will, konservativ. Aber Außer
1: wenn du Schriftführer bist, dann musst du <lacht> nämlich entweder eine Fliege oder eine Krawatte anziehen. Diese <lacht> Formalität gibt es immer noch. deshalb dann einige sagen, ich kann dieses Amt nicht ausfüllen, weil ich trage grundsätzlich keine Krawatten oder Fliegen und deshalb mache ich das nicht. ja Da kann man schon den Kopf schütteln, ne, warum das immer noch so ist, aber der Präsident des Bundestages legt immer noch gesteigerten Wert darauf und das haben wir noch nicht aufbrechen können, aber das steht dann ja auch jedem frei zu sagen, okay, diesen Posten mache ich dann nicht. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tabea Rössner. Wir
0: haben schon viel erfahren von Tabia Rasner hier bei Antenne Mainz. Und wir wissen auch, dass sie im Oktober Oberbürgermeisterin für Mainz werden möchte. Du hast jetzt aber gerade schon, da war schon das erste Engagement, was ich gerade rausgehört habe. Das heißt, du bist auch schnell politisch aktiv geworden im Sinne von, dass du Aufgaben wahrgenommen hast. Also du kannst ja in der Partei sein und hast ein Parteibuch und regst dich über viele Dinge auf. Oder du kannst sagen, ich schaue, dass ich mich selbst in Gremien engagiere. Ich schaue, dass ich
1: mich aufstellen lasse auf kommunaler Ebene. Das hast du dann auch... Ja, ich weiß nicht. Also ich wollte was ändern. Ich wollte was bewegen und mich haben bestimmte Themen angetrieben, aber es war nie die Idee, ich will jetzt irgendwas werden. Also das kam eher zufällig. Also wir haben
0: Zwischen was werden und engagieren sehe ich ja immer noch einen Unterschied. Ich glaube, und das verkennen wir alle, so die ganzen Parteien im demokratischen Spektrum, da gibt es eine Menge Leute, die sich engagieren und das ehrenamtlich machen, ohne dass sie überhaupt was werden wollen. Weil wir sehen ja oft immer nur den bundespolitischen Betrieb oder den landespolitischen Betrieb, aber ich glaube, es gibt eine Menge in der Kommune, die sich wirklich engagieren und etwas ja, ja, erreichen. Absolut, ja. da
1: gibt es sehr, sehr viele und das macht ja auch eine Partei aus, dass du Leute hast, die sich für bestimmte Themen einsetzen, die diesen Diskurs in der Partei führen, die auch zu Beschlüssen führen, also das war mein Engagement, ja, also ich habe, wenn du mir vor 30 Jahren gesagt hättest, du wirst mal Bundestagsabgeordneter im Vogel gezeigt, ne, also das war jenseits meiner Vorstellung, das war auch nie etwas, was ich angestrebt habe, sondern ich wollte für bestimmte Themen mich einsetzen, für mehr soziale Gerechtigkeit und dann in Frankfurt haben wir festgestellt, dass es so wenig Angebote für junge Leute gibt. Ne? Und dann haben wir einen grünen Jugendstammtisch gegründet, weil wir, also damals gab es die grüne Jugend noch nicht und wir wollten eben auch Akzente als junge Menschen setzen. Ich war damals gerade 19 geworden, als ich bei den Grünen Mitglied geworden bin. Das heißt also, wir haben Gleichgesinnte gesucht, haben uns regelmäßig getroffen, damals noch im Club Voltaire und haben dann überlegt, was wollen wir für die Stadt verändern und haben auch ein paar freche Aktionen gemacht, ne? mal eine Brücke gesperrt und so. Das war total spannend, weil da ganz viele unterschiedliche Leute da waren. Zum Beispiel einige, die bei der Freien Frankfurter Schule auch waren, die aus Frankfurt eben stammten, aber eben auch einige Zugezogene. Und ja, man hat sich da auch nochmal ausgetauscht, viel mitgekriegt, viel voneinander gelernt. Und dann haben wir eine Unigruppe gegründet. Und als ich lustigerweise die Monate in den USA waren, wurde eine Liste für den Konvent der Uni aufgestellt. Und ich bin gar nicht gefragt worden. Ich bin einfach auf Platz zwei gesetzt worden, ich musste das hinterher noch unterzeichnen, dass ich bereit bin. Aber die Wahl war schon erfolgt und ich stand dann da plötzlich und dachte, was habe ich denn im Konvent? Ja. Wir sind da mit vier Leuten in den Konvent eingezogen. Der Konvent ist, anders als das Studierendenparlament, zusammengesetzt aus Professoren, aus wissenschaftlichen Mitarbeitern, sonstigen Mitarbeitern und Studierenden. Also man saß dann plötzlich mit den Professoren zusammen in Ausschüssen. Und ja, da habe ich einiges gelernt. Ne? Also wir hatten zum Beispiel einen Lehr- und Studienausschuss und da wurde jedem ein, zwei Fachbereiche zugeordnet. Man sollte dann eine Bewertung abgeben. Die haben beantragt, was weiß ich, vier PCs oder andere Sachen, die sie halt für ihren Fachbereich brauchten. Und ich bin dann da vorbeigegangen in den Instituten und habe mir das erklären lassen, warum sie denn diesen PC jetzt brauchten oder was anderes. Und die waren völlig irritiert, dass da jemand vorbeikam. Ja. Also das war nicht normal, sondern die riefen dann beim Präsidenten an und sagten, da ist so eine Studentin gekommen. Ja, die wollte wissen, warum wir das und das beantragt haben. Aber ich habe mir das halt alles erklären lassen und dann habe ich, glaube ich, denen auch noch einen extra PC damals beschert, was vielleicht an ich nicht gekommen wäre. Das weiß ich nicht genau, aber das war eine ganz spannende Zeit, da habe ich viel gelernt. Ja.
0: Wann war das erste Mal, dass du tatsächlich ein Amt für die Grünen ausgeführt hast? Also der Konvent zählt dann nicht oder doch? Naja, es zählt schon, aber ich vielleicht, also, wo du jetzt sagst, bewusst, hier bin ich jetzt aufgetreten oder ein Mandat. Ziehen wir es vielleicht daran an. Na
1: naja gut, das Mandat, das war tatsächlich das im Konvent der Uni. Mhm. Das lief parallel. Manchmal ist das ja so, dann kommt ganz viel auf einen zu. Ne? Ich war dann auch noch Sprecherin der musikwissenschaftlichen Studierenden und musste auch noch eine neue Studienordnung mit dem Direktorium verhandeln. Das heißt, da habe ich mich auch ja, ordentlich ins Zeug gelegt. Das war aber kein Amt der Grünen, sondern da bin ich aufgestellt worden von den Studierenden. Das ist ein bisschen wie Klassensprecher. Das Mandat im Konvent, das war dann tatsächlich für die Grünen an der Uni meine erste Tätigkeit ja, für die Grünen. So, was hast du nach der Uni gemacht? Ich habe ein Aufbaustudium gemacht und zwar in Mainz. Okay, das ist dann der Weg, also gut Frankfurt naheliegend nach Mainz zu kommen? Ja, ich hatte verschiedene Angebote. Also ich, ich hatte schon journalistisch gearbeitet, unter anderem beim Hessischen Rundfunk. Ich hatte auch geschrieben für verschiedene Zeitschriften. Und dann habe ich gedacht, naja, es ist schon besser, auch einen Abschluss zu haben und hatte tatsächlich unterschiedliche Angebote und Mainz war irgendwie von Frankfurt aus ziemlich weit weg, weil es jenseits des Rheins war. Also man fuhr auch von Frankfurt aus ja nicht so nach Mainz. Und ich bin dann nach Mainz gekommen, um mich zu bewerben für dieses Studium und habe gedacht, ach, das ist auch eine schöne Stadt hatte natürlich immer so ein bisschen dieses Provinzielle.
0: Na, stehen wir dazu. Ich finde, ein bisschen ist es auch heute noch an der einen oder anderen Stelle da. Ich ja? finde das völlig in
1: Ordnung. Ich, ja, auch, ich glaube, also das lieben die Menschen auch an Mainz, dieses ja, man feiert auf den Festen zusammen, man setzt sich zusammen an den Tisch, ja, es ist, es ist auch das Gemütliche, was Mainz ausstrahlt. Also, ich glaube, damit kann man ja auch selbstbewusst umgehen, aber wenn man von einer Großstadt wie Frankfurt kommt, ja, blickt man ja erstmal so ein bisschen Ist ja auch von der Dimension. Also die Dimension viel kleiner, ist ja. anders ja. Ne? und die Diskussion sind vielleicht auch anders und Mainz war natürlich auch die Stadt, die für mich so der Inbegriff der kohlschen Politik war. Ja, also das war für mich eher so Mainz und Rheinland-Pfalz, ne? dieses etwas Behäbige, so wie Kohl das ausgestrahlt hat, wobei Rheinhessen ja auch nicht Pfalz ist. Ne? Das lernt man aber auch erst, wenn man hier vor Ort ist und ich habe Mainz als unheimlich sympathische Stadt kennengelernt. Also ich habe dieses Aufbaustudium total genossen und habe da auch ganz viel gelernt und habe eben auch viel in Mainz kennengelernt oder Mainz Mainzerin und Mainzer kennengelernt und ich habe damals zwar noch nicht in Mainz gewohnt, aber als sich die Möglichkeit geboten hat, nach Mainz zu ziehen, habe ich sofort gesagt, ja, das mache ich. Und das haben die ganzen Frankfurter auch nicht verstanden. Warum zieht man jetzt nach Mainz? Und ich habe das mit einer richtig bewussten Entscheidung gemacht. Ja, diese Stadt gefällt mir, hier will ich leben. Und hier habe ich meine Kinder großgezogen. Das ist in einer Stadt wie Mainz, hat das eine ganz andere Qualität als in einer Stadt wie Frankfurt. Ja, man kann die Kinder alleine losschicken. Die können alleine zur Schule, zu Freunden und das, obwohl es eine Stadt ist. In Frankfurt machst du das nicht. In Frankfurt lässt du die Kinder nicht allein losziehen. Und das ist eine unheimliche Qualität an Mainz, ja, weil es eben kurze Wege hat, weil es ja dieses Überschaubare hat, weil es aber trotzdem ein kulturelles Angebot hat, eine Stadt mit Geschichte ist, die auch inspiriert, die im, im Rhein-Main-Umfeld ja viel, also sie, sie ist ein wichtiger Player in dieser Rhein-Main-Region. Und manchmal verkauft sie sich leider unter ihrem Wert.
0: Ja, das glaube ich auch, weil wir haben, was weiß ich, du bist schnell im Let Raum. Du bist schnell in den benachbarten Großstädten. Ich finde, das ein solches Fund, das manchmal auch so ein bisschen untergeht. Ja, das stimmt. Gleich geht's weiter in meinem Gespräch mit Tabea Rössner hier bei Antenne Mainz. Wir haben schon viel erfahren von Tabea Rössner hier bei Antenne Mainz, von ihren Stationen in Nordrhein-Westfalen, im Sauerland und dann schließlich in Frankfurt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo sie nach Mainz gekommen ist. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wo bist du denn gelandet in Mainz? Gleich in der Innenstadt oder was war so dein erster Kiez
1: sozusagen? Also gewohnt habe ich von Anfang an in der Oberstadt, weil da eben ein Haus frei wurde und zwar das Urgroßelternhaus meines Ex-Mannes. Meine Kinder, also ich bin mit meiner kleinen Tochter sozusagen und meinem Ex-Mann nach Mainz gekommen, weil ich beim ZDF anfangen konnte zu arbeiten und mein Ex-Mann hat damals bei Lufthansa gearbeitet. Das heißt, für ihn war das egal, ob er von Frankfurt zum Flug fuhr oder von Mainz aus. Und für mich war es natürlich angenehmer, zum ZDF zu pendeln von Mainz aus und nicht von Frankfurt aus. Definitiv, und dieses ja. Urgroßelternhaus wurde frei und die Familie überlegte damals, was machen sie mit diesem Haus? Sollen sie es verkaufen oder abreißen und da ein Mehrfamilienhaus hinbauen? Also da gab es verschiedene Überlegungen. Und ich habe dieses Haus damals gesehen und habe gedacht, wenn jemals ein eigenes Haus oder so, dann so war es. Ja? Weil es ist in einer gewachsenen Struktur, das ist in einer Art Arbeitersiedlung aus den 20er Jahren, wo versucht wurde, eben also eine Mischbebauung zu bauen, wo städtebaulich interessante Ansätze gewählt wurden, wo sowohl Siedlungshäuser, also normale Mietshäuser sind, als auch Doppelhäuser, Reihenhäuser, Einfamilienhäuser. Also es war eine ganz bunte Mischung mit Gärten hinten raus, damit die Leute sich auch selber versorgen konnten. Und da ich in meinem Kunstgeschichtsstudium ja auch einen Schwerpunkt in 20er Jahre im Bauhaus gesetzt hatte, war das für mich auch städtebaulich ein ganz spannendes Umfeld. Und dieses Haus habe ich damals eben gesehen und sagte, ja, da kann ich mir vorstellen zu leben. Und wir haben dann den Onkel meines Ex-Mannes ausgezahlt. Die andere Hälfte gehörte noch der Mutter. Sonst hätten wir uns das auch gar nicht leisten können damals. Ich war ja nur freiberuflich journalistisch tätig. Das heißt also, dieses Haus war für mich dann auch der erste Kiez. Und dann habe ich auch überlegt, mich dort politisch zu engagieren. Also angefangen hat das übrigens beim open Air festival Damals war ich mit meiner kleinen Tochter das erste Mal dort. Und da gab es eine Podiumsdiskussion. Und die jetzige Ministerpräsidentin, die war ja damals Sozial. Dezernentin in Mainz, Malu Dreier. Und da gab es so eine Podiumsdiskussion, und ich weiß noch, da sagte sie sowas wie: Es gäbe gar keinen Bedarf, Kinderbetreuung weiter auszubauen. Und das in einer Zeit, wo ich händeringend einen Krippenplatz für meine Tochter gesucht habe, weil ich ja anfangen konnte zu arbeiten, aber eben keine Kinderbetreuung hatte. Und da habe ich mich so darüber geärgert und habe gedacht, das liegt daran, dass es wenig Leute, insbesondere Frauen gibt, die in der Politik sind, die in einer ähnlichen Situation sind, also berufstätig und gleichzeitig Familie haben. Und dann habe ich beschlossen, wieder aktiv zu werden. War natürlich ein ganz schöner Spagat und ich kann auch verstehen, dass es wenig Leute in dieser Situation gibt, weil man das ja auch ganz schön organisieren muss und allein dieser Spagat zwischen Beruf und Familie, der ist ja schon groß genug. Ne? Aber ja, wenn, du, Ehrenamt wenn dann du dann noch ehrenamtlich tätig sein willst, dann ist das alles eine Frage auch einer guten Organisation. Und wenn dann die Ehe dummerweise auch noch in die Brüche geht und man alleinerziehend ist, dann ist das eigentlich fast gar nicht zu managen. Aber irgendwie habe ich das hingekriegt und habe mich dann engagiert und habe dann vor genau 20 Jahren für den Ortsbeirat kandidiert, weil ich dachte, das ist so das Umfeld, das mir wichtig ist und das ich gerne mitgestalten möchte, weil mir eben Sachen aufgefallen ist, wie ja, Ampelschaltungen, Radwege. Der Volkspark war für mich ganz entscheidend, weil dort gab es Wasserspiele, die gerade saniert waren und wieder geschlossen wurden und ich dachte, wie kann denn das sein? Es gab dann so eine Keimbelastung. Da habe ich gedacht, da hat man jetzt viel Geld in die Hand genommen, hat das irgendwie saniert, alles in den Sand gesetzt und jetzt gibt es keine Wasserspiele mehr, aber es gibt genug Kinder, die eben keine Gärten zu Hause haben. Also habe ich mich dafür eingesetzt, dass es eben wieder diese Wasserspiele gibt und das war ein längerer Prozess und sie sind nicht ganz so, wie ich mir das gewünscht hätte, weil ich mir da eine schöne Matschecke gewünscht hätte für Kinder, aber immerhin, diese Wasserspiele sind dann ja neu gebaut worden und größer und da spielen auch immer viel Kinder und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in den Volkspark gehe und sehe, wie die Kinder dort spielen.
0: Wie kamst du in den Bundestag? Das heißt, klassisch aufgestellt? Oder wie hat das
1: funktioniert? Naja, so einfach funktioniert das nicht. Das waren schon verschiedene Umwege. Also ich habe halt dieses Ehrenamt neben Beruf und Familie gehabt und habe dann irgendwann gedacht, ich würde mich gerne konzentrieren auf eine Sache, entweder Beruf oder Politik. Und habe das erste Mal überlegt, für den Landtag zu kandidieren, weil da auch die Themen waren, die ich vorwiegend bearbeitet habe, nämlich Familie, Kinderpolitik, Schulpolitik und so weiter. Und dann habe ich mich dafür entschieden, 2006 für den Landtag zu kandidieren und hatte auch einen aussichtsreichen Platz. Und beim ZDF, wo ich Schlussredakteurin war, also schon auch eine Leitungsfunktion hatte, hatten sie auch schon für mich jemand Neues eingekauft, weil klar war, die würde in den Landtag einziehen. Und da passierte etwas, was wirklich schlimm war, nämlich die Grünen flogen aus dem Landtag aus. Und ich war damals auch noch Landesvorsitzende, das heißt, ich war sozusagen auch mitverantwortlich für diese Niederlage und hatte dann auch meinen Rücktritt angeboten. Die haben mich dann überredet, den Übergang für einen neuen Landesvorstand zu regeln, das heißt wirklich Strukturen verändern, Leute entlassen. Das war eine ganz schlimme Zeit und ich wollte dann aus der Politik aussteigen. Ich hatte ja praktisch keinen Job mehr, war alleinerziehend, musste diese Aufgabe als Landesvorsitzender noch erfüllen und dachte, ich muss mich jetzt auf meinen Beruf konzentrieren, auf meine Familie. Und so eine politische Niederlage ist ja auch etwas, das auch persönlich sehr stark empfunden wird, weil jeder spricht dich drauf an und ich habe erlebt, wie das ist, wenn du am Boden liegst, dass die Leute noch auf einen eintreten.
0: Ein Kollege von dir aus dem Bundestag, der hat was Schönes gesagt. Manuel Höferlin, das mit der Häme, als er rausgeflogen ist, konnte er ganz gut umgehen. Was ihn echt geschafft hat, war das Mitleid.
1: Ja, ich glaube, Mitleid ist auch schlimm. Ich meine, klar, versuchen Leute einen irgendwie aufzumuntern und sagen, herzlichen Glückwunsch zu dem tollen persönlichen Ergebnis, ja, aber in der Situation kannst du dich nicht darüber freuen und es gab dann auch einige, die gesagt haben, wer weiß wofür es gut ist und so, aber es war eine persönliche Krise, die ich tatsächlich hatte und die auch eine ganze Weile angedauert hat und wenn nicht in Mainz der Plan gewesen wäre, ein Kohlekraftwerk zu bauen, dann wäre ich wahrscheinlich auch wirklich ausgestiegen, aber in der damaligen Zeit, ich meine heute, wie absurd klingt das, aber das ist ja mal gerade zwölf, 13 Jahre her, als in Mainz tatsächlich der Bau eines Kohlekraftwerks geplant war. Die hatten ja schon eine Baugenehmigung am Ende. Und ich habe damals gesagt, Klimawandel, der schreitet voran. Wir müssen dringend den Hebel umdrehen auf erneuerbare Energien. Alles das, was wir ja heute ganz verstärkt sowieso diskutieren. Und da habe ich mich vernetzt mit ganz vielen. Es gab Bürgerinitiativen, es gab Ärzte gegen das Kohlekraftwerk. Also es gab eine richtige Bürgerbewegung, die entstanden ist. Und ich war damals im Stadtrat und habe das Thema halt wirklich massiv vorangetrieben, dass wir eben dieses Kohlekraftwerk verhindern konnten. Und als wir das geschafft hatten, da kamen dann einige an und sagten, sag mal, kannst du dir eigentlich vorstellen, für den Bundestag zu kandidieren? Und dann habe ich es andersrum gemacht. Damals war ich nämlich auch auf Platz 3 der Liste und wir hatten als Grüne immer nur zwei Abgeordnete im Bundestag aus Rheinland-Pfalz und deshalb war das überhaupt nicht sicher. Und ich habe allen Leuten erzählt, das klappt sowieso nicht. Ich habe auch in der Zeit ziemlich viel arbeiten müssen. Ich konnte nämlich beim ZDF dann wieder einsteigen und hatte dann, wir sind in ein neues Studio umgezogen, wir hatten ein neues Design, da musste ganz viel im Vorfeld an Trainings gemacht werden, ich habe Überstunden gemacht, ja. und die erste Sendung im neuen Studio, im virtuellen Studio, die habe ich gefahren als Schlussredakteurin, samstags eine Woche vor der Wahl, wir haben alle gefeiert, ich bin zum Wahlkampfstand gegangen und dann am Tag der Wahl, als dann Abend sich abzeichnete, wir haben drei Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz drin, da rief dann mein Chef an und sagte, ja und nun, was machen wir jetzt, wenn du jetzt in einem Bundestag bist? Jetzt haben wir niemanden für dich eingestellt. Und dann habe ich mich noch darauf eingelassen, bis zum Ende des Jahres in den sitzungsfreien Wochen tatsächlich noch meine Dienste abzuarbeiten, damit die die Möglichkeit hatten, jemanden zu finden. Also von daher sieht man, mein Verantwortungsbewusstsein war immer groß ausgeprägt. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Tabea Rassner.
0: Tabea Rössner ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist auf vielen politischen Ebenen aktiv und natürlich auch im Deutschen Bundestag. Lass uns ganz kurz nochmal den Bundestag streifen. Das heißt, du hast dir gewisse Kompetenzen auch angeeignet. Du hast Themen mittlerweile, weil du bist ja schon einige Jahre dabei.
1: Ich bin natürlich als ehemalige Journalistin, habe ich mich für das Thema Medienpolitik ganz stark gemacht und da kam auch der erste große Auftrag gleich oder die erste, das erste große Thema, das auf dem Tisch lag, das war unmittelbar nach dem Einzug in den Bundestag, nämlich die versuchte Einflussnahme auf die Personalie des Chefredakteurs beim ZDF. Da kam ich ja von ZDF und mir war das auch ein Herzensanliegen und alle haben sich darüber aufgeregt, keiner wollte etwas machen und ich habe dann ja das Bundesverfassungsgerichtsurteil sozusagen angestoßen, ich habe die Klage vorangebracht und ohne mein Engagement wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen, dass alle Staatsverträge hätten also überarbeitet werden mussten, um tatsächlich mehr Staatsferne zu gewährleisten. Also das war schon eine ziemlich große Nummer. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und das war vor allen Dingen auch mein Thema, ja, weil ich ja aus dem Journalismus kam und mir das auch immer wichtig war. Und dazu kam natürlich, dass die Fragen der Digitalisierung immer mehr eine Rolle gespielt haben. Medienpolitik ist ja überwiegend Ländersache, aber die Digitalisierung ist halt ein Thema, das eben auf Bundesebene auch stark in verschiedenen Gesetzen und in verschiedenen Themenbereichen vor allen Dingen behandelt wird. Und es gab da eine Enquete-Kommission, das ist sowas wie ein Sonderausschuss mit Experten, der für eine bestimmte Zeit eingesetzt wird und ähm, dort ging es um das Internet und die digitale Gesellschaft. Da habe ich mir, glaube ich, auch viel Kompetenz angeeignet. Und war aber auch noch zuständig für Demografiepolitik, was ja auch spannend ist. Ne? Wie verändert sich unsere Gesellschaft? Und ich habe da ganz viel kennengelernt an tollen Projekten, wie Menschen zusammenleben können, was ich selber ja auch gelebt habe mit einer alten Dame unterm Dach und einem generationenübergreifenden Haus im Grunde. Ja, und dann hat sich das weiterentwickelt und jetzt bin ich zuständig für tatsächlich die ganze Digitalpolitik. Ich koordiniere das. Ich bin Leiterin unserer Arbeitsgruppe in der Fraktion zur Digitalpolitik und gleichzeitig bin ich auch noch verbraucherpolitische Sprecherin. Das ist auch eine große Querschnittsaufgabe, also über mangelnde Aufgaben kann ich mich nicht beklagen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit
0: Tabea Rössner hier bei Antenne Mainz. Die Grünen-Politikerin Tabea Rösner hier zu Gast bei Antenne Mainz. Aber wenn ich das jetzt so richtig sehe, ist ein Punkt deiner zukünftigen Planung so, dass du mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kannst?
1: Ich fahre immer gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich versuche das auch in Berlin regelmäßig zu tun, auch wenn ich das nicht immer schaffe. Aber ja, ich bewerbe mich als erste Oberbürgermeisterin in Mainz.
0: Und das wäre definitiv. Also das heißt, wäre eigentlich obligatorisch, dass du mit dem Fahrrad fahren müsstest, ne? Für deine Partei, für das Zeichen. Ich glaube, sonst hättest du gleich einen ersten Shitstorm, ne?
1: Ich bin in Mainz mit dem Fahrrad unterwegs oder auch mal mit Bus und Bahn. Es wird sicherlich die eine oder andere Aufgabe geben, wo man aufs Auto angewiesen ist. Ich ah, glaube, da fährt
0: jeder... Wegen der Terminfülle manchmal geht es auch gar nicht anders, ja? Das ist ja,
1: ja, und man will ja auch nicht überall total verschwitzt ankommen. Ja? Vielleicht sollte ich mir demnächst mal ein E-Bike anschaffen. Im Moment fahre ich immer noch mit meinem ganz normalen Rad und muss ja immer den Berg rauf, aber ich merke halt, dass es viel angenehmer ist. Man kommt an die frische Luft. Ich fahre gerne Fahrrad, aber es es gibt natürlich auch noch einiges, was man verbessern kann, wenn man dauernd an der roten Ampel steht oder die Fahrradwege zugeparkt sind oder holprig sind. Also Meins ist auf dem Weg zu einer Fahrradstadt, das muss auch sein, aber da ist noch ein weiter Weg, der zu nehmen ist. Ja,
0: ich glaube, da haben wir viel Luft nach oben, wenn man in den Niederlande ist und diese Fahrradschnellwege sieht und wie man sich da zwischen Städten hin und her bewegen kann, ich glaube, aber wir sind da, glaube ich, in vielen Regionen schon auf einem ganz guten Weg und da setzt so eine Veränderung langsam ein.
1: Ja, und das hat ja lange gedauert. Ich bin ja viel auch im Land unterwegs und wenn man dann feststellt, dass es bestimmte Straßen gibt, die nur aufs Auto ausgerichtet sind, wo Fußgänger keine Rolle spielen, wo Radfahrer keine Rolle eine Rolle spielen, wo auch regelmäßig Unfälle passieren. Mein Mann, mein jetziger Mann, wohnt zum Beispiel im Westerwald. Wir sind neulich spazieren gegangen über eine ganz normale Straße. Der Wanderweg führte da lang und dann hat uns ein Auto angehubt und ich habe ihm dann ein Zeichen gegeben, dass ich das nicht verstehe, warum er hupt und dann hat er auch noch angehalten und hat mich beschimpft, so nach dem Motto, geh doch gefälligst auf dem Rasenstreifen oder bist du dir zu fein und willst dir deine Schuhe nicht schmutzig machen? Und da sieht man, wie diese Denke ist. Ne? Man hat eine Verkehrs Politik gemacht, die eben nur auf das Auto zentriert war und nicht alle Verkehrsteilnehmer im Blick gehabt haben. Ja. Und deshalb haben wir so viele Konflikte im Moment im Straßenverkehr, die wir auflösen müssen. Und äh, je mehr Menschen umsteigen, und das ist ja gerade in Richtung Klimapolitik, Mobilitätswende wichtig, dass wir umsteigen. Und je attraktiver das ist, desto mehr Leute steigen auch um. Aber die Kapazitäten oder auch das Radwegenetz muss dafür natürlich ertüchtigt werden. Und das ist schon eine große Aufgabe, weil wir nicht eine Stadt sind, die die Straßen einfach verbreitern kann, sondern wir haben eben auch Engstellen Stellen und da muss man eine gute Lösung finden, damit alle ihren Platz finden. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Tabea Rössner hier bei Antenne Mainz. Mittlerweile wissen
0: wir, dass sie im Oktober Oberbürgermeisterin der Stadt Mainz werden möchte. Tabea Rössner ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt wollen wir aber wissen, wie es denn überhaupt zu so einer Kandidatur kommt. Wird man gefragt, überlegst du irgendwann, ich könnte mir das vorstellen, ist es ein Prozess, der lange reift? Wie passiert das?
1: Das war ein langer Prozess, weil ich das für mich jetzt nicht als vorrangiges Ziel vor Augen hatte. Nee, Es kamen im vergangenen Jahr immer wieder Leute auf mich zu und haben gefragt, kannst du dir nicht vorstellen, als Oberbürgermeisterin zu kandidieren? Und dann habe ich mit ganz vielen Leuten gesprochen, mit natürlich erst als erstes mit meiner Familie und meinem Mann, weil das natürlich auch nochmal eine ganz andere Belastung ist. Also erstmal so einen Wahlkampf zu machen, aber auch das Amt an sich ist natürlich sehr zeitintensiv. Ja
0: das heißt, ich glaube, es ist was anderes, ob du Politik in Berlin machst und der Lebensmittelpunkt ist in Mainz. Ich glaube, das ist, äh, und aber wenn du Politik dann in Mainz machst, betrifft es die Familie auch immer ein bisschen. Ne?
1: Also es geht einem natürlich schon jetzt so, man ist ja nicht ganz unbekannt und du wirst auch als Bundestagsabgeordnete vor Ort wahrgenommen. Du musst schon gucken, ne, dass du auch deine kleinen Rückzugsräume hast. Aber das ist natürlich in dem Amt ganz anders. Ja. Da hast du kein Privatleben mehr in der Stadt. Das gibt es dann nicht mehr. Und das ist natürlich schon eine schwierige Geschichte. Ja? Willst du dir damit auch dein Minds so ein bisschen einschränken? Ne? Also ja, da, weil wo du deine eigenen Freiräume hast. Selbst du wenn du privat unterwegs bist, guckt jeder, was macht sie jetzt hier? Ne? Genau, ja, genau. Das ist schon, also ich habe das ja damals mit Joschka auch erlebt. Der wurde ja, egal wo er hinging, angesprochen und auch mal angepampt und so. Ne? Das, ist, das gehört natürlich dazu und das muss gut überlegt sein. Aber ich habe dann festgestellt, gerade in den Gesprächen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, mit vielen Leuten, die engagiert sind in Vereinen, in Verbänden, ja, die sich ehrenamtlich wirklich ihre Zeit für das Gemeinwohl in der Stadt opfern, dass viele der Ansicht sind, es braucht einen Wechsel an der Stadtspitze, es braucht neue Impulse für die Stadt, weil die Stadt ist liebenswert und lebenswert, aber wenn wir bestimmte Dinge nicht angehen und verändern, dann wird dieses Meins, das wir lieben und lebenswert finden, wird das nicht so bleiben. Und wir sehen ja die Herausforderungen die kommen, jetzt mal jenseits des Klimawandels, was aber eine der großen Herausforderungen ist, wo wir uns auch als Stadt natürlich Gedanken machen müssen und die richtigen Weichen stellen müssen, um unseren Beitrag dazu zu leisten, den Klimawandel zu stoppen oder abzubremsen, ist es natürlich auch die Frage, wie verändert sich die Gesellschaft, die Sozialstruktur? Ne? Wenn immer mehr Menschen nach Mainz ziehen, weil Mainz eben eine attraktive Stadt ist, verdrängt das andere. Ja? Also der Mietpreis wird immer höher, das können sich dann irgendwann nur Leute leisten, die das Geld haben. Naja, und und wir schaffen ja tatsächlich,
0: das, was hier neu gebaut wird, das fängt ein Jahr auf, wenn man das manchmal so sieht. Das heißt, das ist alles keine Lösung. Ne? Das heißt, da braucht es wahrscheinlich noch viele Dinge, die angegangen werden müssen.
1: Ja, und so eine Stadt hat irgendwann auch Grenzen, ne? stößt an die Grenzen. Wir können nicht alles zubauen, ja? weil sonst kannst du in der Stadt dich auch gar nicht mehr aufhalten. Also wenn du die Frischluftschneisen zum Beispiel zubaust ja? und da gibt es ja halt immer wieder solche Forderungen oder Ideen, die geäußert werden, dann wird das Klima, dass sie sich sich ja sowieso schon verändert, ja, und die Stadt sowieso schon erwärmt, ja, nochmal in der Stadt ganz anders, dann wird es nicht mehr erträglich sein, in der Stadt zu leben, ne? es gibt in anderen Städten inzwischen, in Wien habe ich das jetzt mal gesehen, so Modellstraßen, wie man mit einer erwärmten Stadt umgeht, ja, was man da an Möglichkeiten schafft, um sich abzukühlen, da sind dann Besprenklungsanlagen, schattige Sitzplätze, auch gerade für ältere Menschen und so weiter, damit man Antworten darauf hat, wenn die Stadt sich derart erwärmt, und wir haben das ja im vergangenen Jahr erlebt, wie die Stadt sich aufgeheizt hat, wie sie auch gestunken hat und so weiter. Ne? Also das heißt, wir brauchen dringend diese Frischluftzufuhr und deshalb kann man die Stadt nicht einfach zu betonieren und zubauen. Wir brauchen diese grünen Oasen, wir brauchen diese Freiflächen, diese Grünflächen, die eben ja die Lunge der Stadt ist und deshalb muss man gucken, wo haben wir denn überhaupt die Möglichkeit, auch noch zu bauen? Oder muss man nicht Flächen, die eh bebaut sind, viel effizienter nutzen? Ne? Also im im Bundestag gab es neulich eine Anhörung, dass das Potenzial für Aufstockungen von Gebäuden oder Dachausbau überhaupt noch nicht richtig genutzt wird und dass da ein großes Potenzial ist, um auch Wohnraum zu schaffen. Stößt natürlich dann beispielsweise auf die Problematik, dass Gebiet anders ausgewiesen ist. Also wenn ein Gewerbegebiet ausgewiesen ist, darfst du da nicht einfach Wohnraum schaffen. Ne? Also da muss man dann gucken, kann man das irgendwie ändern. Das ist ein längerer Prozess. Aber so eine Vorstellung davon zu haben, wie du Wohnraum schaffst, um möglichst effizient zu sein und es bezahlbar zu machen. Und das wird eine große Aufgabe sein, um auch diesen Zuzug irgendwie ein bisschen abzufedern. Bei das tut einer Stadt nicht gut, wenn die Gentrifizierung beispielsweise in Mainz in der Neustadt oder so voranschreitet. Ja, dann werden die Menschen verdrängt, die sich das nicht leisten können. Und ich glaube, so etwas wollen wir nicht, denn die Vielfalt ist ja das, was Mainz ausmacht. Diese bunte Gesellschaft, wir profitieren ja alle von dieser Vielfalt und die müssen wir erhalten und dafür müssen wir was tun. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tabea Rössner hier bei Antenne Mainz.
0: Die Kommunalwahl in Mainz, die ist noch gar nicht lange her und schon sind wir im Prinzip in der nächsten Wahl, die uns bevorsteht. Denn im Oktober, Ende Oktober bekommt Mainz einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Tabea Rössner tritt für die Grünen an. Jetzt hast du die Kandidatur so unmittelbar nach der Kommunalwahl offiziell gemacht. Wie geht man denn so mit so einem Rückenwind um, dass auf einmal die Grünen so stark sind in Mainz? Damit konntest du ja, glaube ich, auch in dem Ausmaß gar nicht rechnen. Ich glaube, da muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu euphorisch wird. ne?
1: Also zu euphorisch sind wir, glaube ich, nicht. Wir gehen mit einer großen Verantwortung mit diesem Wahlergebnis um, weil die Erwartungshaltung natürlich auch extrem groß ist, wenn man stärkste Fraktion wird. Ja, und
0: ja weil man hat auf einmal viele ich, Dinge in der Hand und hat auch eine Pflicht im Prinzip. Genau. Also
1: ich habe großen Respekt vor diesem Ergebnis und in der Form habe ich damit nicht gerechnet. Ich habe die Kandidatur auch nicht erst danach entschieden. Ich habe darüber natürlich auch nochmal nachgedacht, als dieses Ergebnis da war. Ich habe die Entscheidung vorher schon getroffen, wir haben das nur vorher nicht verkündet, weil ich nicht wollte, dass diese Personalfrage des äh, Oberbürgermeisters das irgendwie überstrahlt oder überschattet, weil bei der Kommunalwahl geht es ja vor allen Dingen um die Inhalte und bei der Oberbürgermeisterwahl geht es eben sehr stark auch um die Personalie und deshalb war mir wichtig, dass wir das raushalten, sondern erstmal die Entscheidung treffen, wie sind die Mehrheitsverhältnisse im Rat? Ich habe aber immer dafür plädiert, dass wir jemanden aufstellen, weil wenn man über 20 Prozent stark ist und das waren wir in der Vergangenheit ja auch, dann muss man diesen Anspruch auch geltend machen. Und dieses Wahlergebnis hat mich natürlich noch mal bestärkt, auch diese Entscheidung noch mal für mich zu treffen und zu sagen, ja, ich nehme das sehr, sehr ernst, ich will das auch machen und ich habe großen Respekt vor diesem Amt und wir müssen auf dem Boden bleiben, weil das ist das, was die Menschen, glaube ich, auch erwarten. Sie wollen nicht mehr irgendwelche Reden, ja, gerade wenn man das Thema Klimawandel beispielsweise nimmt, alle reden davon Klimaschutz und man unterschreibt irgendwelche Pariser Klimaabkommen, aber man handelt dann nicht danach. Und das sind die Leute leid. Ich glaube, sie wollen da auch eine Haltung haben und sie wollen auch eine Entscheidung sehen und sie wollen auch die richtigen Entscheidungen mittragen. Und das ist das, was mich dann dazu letztlich bewegt hat, zu sagen, ja, ich kandidiere, ich nehme das auch sehr ernst. Was? Und dadurch, dass beispielsweise möglicherweise Neuwahlen kommen könnten, ja, da haben mich ja auch viele gefragt, ne, wie ist denn das? Wird du dann zweigleisig fahren, wenn im Bundestag jetzt neu gewählt wird? Und ich habe gesagt, nee, ich habe mich jetzt entschieden, die OB-Wahl zu machen und das hat für mich Vorrang, Mainz hat für mich Vorrang und deshalb setze ich nur darauf. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tabea Rössner. Anonyme
0: Briefe im Wahlkampf, das haben wir in diesem Jahr erlebt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter im Super-Wahlkampfjahr in Mainz? Denn im Oktober steht die Oberbürgermeisterwahl an. Tabea Rössner möchte erste Oberbürgermeisterin der Stadt Mainz werden und sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn du jetzt dir sowas wünschen könntest für den Wahlkampf, der auf dich zukommt, ich meine, was würdest du denn wünschen, wie der Umgang der Bewerber ist und Bewerberinnen?
1: Also ich denke, wichtig ist, dass es keine Schlammschlacht wird. Ich befürchte aber, dass das dazu kommen wird und daran möchte ich mich nicht beteiligen, weil letztlich will man ja nicht sich abgrenzen, indem man andere schlecht macht, sondern man möchte doch herausstellen, ja, was ist mein Konzept für die Stadt? Was zeichnet mich aus? Was kann ich anbieten? Ich möchte ein personelles Angebot für die Menschen sein. Ich möchte den Bürgerdialog pflegen. Ich habe das gerade jetzt auch in den Wochen des Wahlkampfes erlebt. Die Menschen kommen zu uns, sie diskutieren mit uns, ob an der Haustür oder am Infostand. Es gibt ganz viele Menschen, die sich Gedanken machen über die Zukunft der Stadt. Ja, und wenn es die kleinen Dinge sind, was man verbessern kann, wo es vielleicht irgendwo hakt, wo ein Mangel gesehen wird, da gibt es ganz viele kleine Themen, aber den großen Bogen muss man eben auch im Blick haben und das biete ich mit meiner Person an.
0: Und du warst ja auch immer im Mainzer Stadtrat wieder mal vertreten. Das heißt, du kennst auch viele Dinge, weil gerade auf kommunaler Ebene gibt es ja auch Dauerbrenner, die durchaus sich nicht so schnell lösen lassen.
1: Genau, also ich war acht Jahre lang im Stadtrat und bin dann jetzt im vergangenen Dezember nochmal nachgerückt und habe deshalb viele Diskussionen natürlich immer auch mitbekommen und auch begleitet. Und für mich war immer auch wichtig, in Mainz vor Ort zu sein. Also es gibt ja so Kollegen im Bundestag, die scheuen sich dann in ihren Wahlkreis zu gehen und es ist ja irgendwie ganz bequem in Berlin. Das war für mich nie der Punkt. Ich habe auch nie in Erwägung gezogen, meinen Wohnsitz überwiegend nach Berlin zu verlagern. Ich habe da die längste Zeit in der WG gewohnt. Aber mein Standort war immer Mainz, weil ich mich in Mainz wohlfühle, weil Mainz meine Stadt ist und weil ich natürlich ein Interesse daran habe, wie die Stadt sich entwickelt, wo es in der Stadt hakt, was man besser machen könnte. Also diese ganzen Diskussionen, die habe ich immer begleitet und deshalb war mir das auch wichtig, das deutlich zu machen, ich komme nicht aus Berlin zurück. Nein, ich war immer in Mainz. Ich habe hier immer meinen Standort gehabt. Hier sind meine Kinder groß geworden. Die haben hier ihr Abitur gemacht und ich meine, mein Mann wohnt im Westerwald, weil er dort noch Kinder hat, die bei ihm leben und die noch nicht erwachsen sind. Deshalb war das auch nie eine Option für mich, in den Westerwald zu ziehen. Mainz ist meine Stadt und hier möchte ich leben und hier möchte ich auch bleiben. Das ist für mich jetzt, das was du da sagst, auch ein völlig verstörtes Bild, weil ich glaube, dass ja auch die
0: Vertreter im Bundestag auch immer auch ein wenig regionale Interessen mitvertreten. Das macht es ja aus, unser Parlament, oder?
1: Ja, wobei es einige gibt, die das mehr machen und andere, die das weniger machen. Also ja gut, natürlich als Mitglied einer kleinen Fraktion hast du natürlich so viele Aufgaben. Du musst ja viel mehr Themen beackern, als das zum Beispiel die Vertreterinnen und Vertreter der großen Parteien machen, weil die das auf mehr Schultern verteilen können. Ja, ich sitze ja in zig Ausschüssen und muss ja diese Themen auch alle beackern. Und trotzdem war es mir immer wichtig, die Themen, die Mainz betreffen, natürlich auch immer mit dem Blick auf Mainz voranzubringen. Also Stichwort Fluglärm. Ja, wir haben ja diesen Parlamentskreis gegründet, der sich im Hinblick auf eine Reduzierung des Fluglärms in Mainz natürlich dafür einsetzt, dass der Fluglärm abnimmt. Da ist ja auch der Bundesgesetzgeber derjenige, der tatsächlich etwas machen könnte. Jetzt sind wir nicht in der Mehrheit und wir sind nicht an der Regierung, aber das ist ein interfraktioneller Parlamentskreis. Das heißt, da sitzen Abgeordnete von allen Fraktionen und wir versuchen das Beste daraus da rauszuholen. Ne? Ist nicht so einfach, aber wir hatten das zum Thema Bahnlärm, der ja unsere Region auch betrifft. Und dort hatte ich in der letzten Wahlperiode schon einen Parlamentskreis gegründet. Das heißt, also, das sind so Themen, die natürlich die Region ganz stark betreffen und für die man sich dann eben auch einsetzt. Aber es sind eben auch andere Themen, ob das zum Beispiel um die Städtebauförderung geht. Davon profitiert natürlich eine Stadt wie Main. Und damals, als die eingestellt werden sollte oder dann stark reduziert wurde, haben wir natürlich dafür gekämpft und ich ganz speziell mit dem Blick auf Mainz, damit das, was dort an Mitteln auch in die Stadt fließen, eben nicht aufgehalten wird, nicht gestoppt wird, ne? weil es ja wichtig ist, dass wir die soziale Stadt beispielsweise damit finanzieren können, dass wir auch neuen Wohnraum schaffen können und so weiter. Also man hat die Politik in Berlin immer auch im Blick mit dem Hintergrund eine Politik für den Wahlkreis, für die Stadt zu machen, aus der man kommt.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tabea Rössner, hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Tabea Rössner
0: will Oberbürgermeisterin der Stadt Mainz werden. Die Wahl findet Ende Oktober statt und jetzt habe ich meine elf
1: Fragen an Sie. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Also wenn ich jetzt sage, der ist auf der anderen Rheinseite, ist das vielleicht nicht ganz gut. Aber es ist tatsächlich so, ich liebe die Marau und den Biergarten dort, weil man den schönsten Blick auf die Stadt hat. Mainz ist für dich? Gemeinsam sich an den Tisch setzen mit fremden Leuten, die man gar nicht kennt, weil nicht mehr Platz ist und ins Gespräch kommen beim Glas Wein. Und Wiesbaden? Im Gegensatz zu Mainz ist Wiesbaden nicht ganz so bodenständig. Was meinst, du musst eine
0: echte Mänzerin mal gemacht haben? Na, natürlich Fasnacht. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Beides. Mainz 05 ist für dich?
1: Ein Karnevalsverein. Fasnachtsfan
0: oder Fasnachtsmuffel? Fasnachtsfan. Hast du sowas wie einen Spitznamen?
1: Oh, da gab viele. Meine Nichten nennen mich Tabby. <lacht> ich, ich. Meine Großmutter hat mich Frechdachs genannt. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung? Ich stehe zu meiner Musiksammlung. Dein Ausgetipp in Mainz. Oh, da gibt es so viele schöne... Cafés. Ich habe immer sehr, sehr gerne am Ballplatz gesessen. Jetzt ist die Linde weg. Ich hoffe, der Baum wird schnell ersetzt. Der ist ja im Sturm umgefallen. Also Ballplatz finde ich toll. Ich finde auch den Marktplatz oder Liebfrauenplatz toll. Der Volkspark ist schön, aber am allerliebsten ist es auf den Stufen am Rhein zu sitzen und sich einen Wein mitzunehmen oder eine, eine Flasche Bier und dort den Schiffen zuzugucken. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Also ich hätte gerne Mandela getroffen, weil ich glaube, das ist eine herausragende Persönlichkeit. Ich habe mich mit ihm beschäftigt, als ich jung war. Ich habe für die Abschaffung der Apartheid gekämpft. Und ich muss sagen, für mich ist er auch ein Vorbild deshalb, weil er verzeihen und vergeben konnte und für die Versöhnung in Südafrika gesorgt hat. Das ist für mich eine ganz herausragende Persönlichkeit. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tabea Rössner hier zu
0: Gast bei Antenne Mainz. Mainz bleibt im Wahlkampf Fieber, denn Oberbürgermeisterwahl steht an. Eine Kandidatin, für die Grünen tritt sie an, ist Tabea Rössner. Sie war mein Gast hier bei Antenne Mainz. Hast du schon eine Idee, wie du den Wahlsonntag verbringen wirst?
1: Nee, da habe ich noch keine Idee. Ich hoffe, dass ich da ganz viele Leute um mich habe, die mich vielleicht ein bisschen ablenken, damit ich nicht allzu aufgeregt bin.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn man die ganze Zeit für etwas arbeitet und dann kommt gezielt das Ergebnis an einem Tag. Ich glaube, das ist schon auch eine Herausforderung.
1: Ja, ich kenne das ja so ein bisschen von diesen Wahlsonntagen, wo ich als Abgeordnete kandidiert habe, ne? auf Listen kandidiert habe. Aber da ist das natürlich immer nochmal, da stellt sich ja eine Partei, High. Und in dem Falle als Oberbürgermeisterin, wir haben zwar eine tolle Unterstützung und es gibt ganz viele Menschen, die da mit mir mitbibbern werden, aber das Wahlergebnis ist halt ganz stark verknüpft mit deiner eigenen Person. Und das kann natürlich auch bitter werden, wenn du diesen Zuspruch nicht bekommst. Ja? Und da werde ich schon sehr aufgeregt sein und hoffe, dass dann viele Leute mir Händchen halten und ich diesen Sonntag gut überstehe. Aber bis Oktober heißt es dann jetzt Termine wahrnehmen, ja Wahlkampf, das gehört jetzt zum Alltag, ne? Ja, ich bin sozusagen weiterhin im Wahlkampfmodus, weil ich ja auch zur Kommunalwahl viel gemacht habe und viel unterwegs war und auch schon viel Haustürwahlkampf gemacht habe. Jetzt habe ich die Kandidatur bekannt gegeben, jetzt kommen ganz viele Anfragen, aber ich habe auch vorher schon viele Gespräche gesucht. Ich habe beispielsweise die ganzen Vereine und Verbände aus den unterschiedlichsten Bereichen, ob aus dem Wirtschaftsbereich, dem Kulturbereich, Sport, Elterninitiativen, ne, die habe ich alle angeschrieben und gefragt, ob uns mal treffen wollen, damit ich mal reinhören kann, was ist deren Anliegen. Das wird jetzt auch im Sommer weiterlaufen und wir sind in der Planung der unterschiedlichen Termine. Es kommen aber schon viele Anfragen für Podiumsdiskussionen. Da werden wir sehen, wie wir diesen Herbst gestalten. Das wird sehr intensiv werden, aber auch spannend, weil ich glaube, es gibt tatsächlich eine gute Wahl für die Bürgerinnen und Bürger und da hofft man als Kandidatin natürlich, dass man da möglichst gut abschneidet.
0: Nicht naja und erstmal finde ich, dass wenn du auf einer kommunalen Ebene wie einer Stadt eine Auswahl hast und tatsächlich eine Wahl, das ist ja auch nicht selbstverständlich, das ist, es gibt ja schon Regionen, da ist das durchaus nicht mehr so, da musst du schon gucken, hast du überhaupt ausreichend Bewerber, ist es ja erstmal schon mal ein positives Zeichen für die Demokratie.
1: Das finde ich auch und deshalb, das ist das Spannende an unserer Demokratie, wenn wir tatsächlich unterschiedliche Kandidatinnen und Kandidaten haben, die auch unterschiedliche Programme haben, die unterschiedliche Persönlichkeiten haben, da tatsächlich ein Angebot zu machen und dabei zu sein. Ich finde mich schon sehr mutig, dass ich das mache, aber ich mache das auch mit Herzblut und mit Leidenschaft. Ich glaube, alle, die mich kennen, die wissen, dass ich mich richtig reinhänge, wenn ich etwas machen möchte. Und in diesem Fall möchte ich Oberbürgermeisterin werden. Ich möchte die erste Oberbürgermeisterin werden und da werde ich bis Oktober sozusagen kaum Freizeit haben. Das lassen wir als Schlusswort
0: so stehen. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.